0: 哎、欸，台积电又涨啦！台股稳定的回升，电子金融的买盘都进来了。你手上的股票该怎么办？还有美债到底还能不能加码？今天的节目通通与你分享。喜关我的影片吗？记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，你将会持续收到精彩的影片内容。更重要的事情是，让古怪教授带着大家一起飞吧！欢迎收看《标股启航》，我是古怪教授谢承彦那最近有很多的这个同学留言呢、啊，说。哇，好高兴哦！总算找到老师的频道了。对了，没错哈、哦，这个标股起航就是我们现在每天下午啊，这个准时上线啊，跟大家来分享当天的一个盘市重要的产业啊，以及值得关注的这些焦点股。好，我们就先从今天的一个盘市来跟大家讨论。今天大盘收在18753。不送了，乌啦！今天这个数字开点小小的谐音梗哦、喔。今天上涨一百一十七点。今天盘是特别的地方在哪里？你看收盘是说，呃，成交三千五百二十二亿可早盘我在看的时候啊，因为昨天啊美股是这个总统日啊、喔，他们休市一天哦、喔，所以没有开盘。那因此呢，早盘的时候其实量能并没有特别的出来，大概就预估量在两千五到两千八百亿。所以代表大家也在观望，甚至是在思考说，接下来辉达财报的公布，到底我应该是追价呢，还是开高走低呢？利多出尽呢？哇，太多太多的东西，大家在讨论。我觉得一开盘有这个味道在啊，哈。但是随着预估量不断的增加，整个买盘的力道追上来以后，整体的盘势就不错了，哈。尤其是我昨天在我们标股启航的节目里面。一直讲到一个观念，哦，电子强金融弱 ，OK， 这个是好事。电子弱金融强，盘不涨，但是没关系，代表资金并没有完全抽离股市。如果电子跌金融跌，当然不好。那如果电涨金涨，那代表资金有回来，有比较属于波段积极操作的，也有这个这个想要做长期资金 parking 的都有进来，那就是好事哦。所以。你看今天整体的一个族群来看，包含了我们一直在关注的半导体哦，包含你说电子通路啦、半导体啦，尤其是我们在讲电子跟金融的部分哦，电子跟金融的部分今天都有上涨哦，那这个其实就是一个我们比较呃认为属于良性的一个涨法哦，属于良性的一个涨法。当然，昨天我在节目当中，我也跟大家提醒一件事你其实还是可以去看一下哦。昨天我的一个节目，昨天节目里面我就说，哎，走着瞧啊，因为在这个数位云端里面呢、啊，它就有几档哦，包括这个富邦、呃、富邦煤嘛，就某某购物嘛，哦，还有走着瞧。我说，其实这这种上涨比较属于，呃，摩突瓦郎假假节筹罢了哈，假鸡腰啦。它不是真正一个。大部分我们机构法人或者是会去重压资金的投资主流哦，所以我跟大家说，这个先就就就看看就好。那另外一个，你看昨天也还有一个延续上礼拜所谓的绿电的部分哦，我也是跟大家说，绿电的部分不应该也不会，目前看起来我觉得还是。不是一个啊、呃，真正能够单杠的一个主轴啦。哈，所以你看我们近期在跟大家分享的这个个股当中，我们也比较不琢磨在这个部分。当然，你说未来有没有可能时机成熟了哦，那我们可以操作。可是实际上，确实绿电的部分也已经涨了一段时间了。我说我们暂时先放一边啦。但未来有没有机会可以好好的观察？其实我还是有在关注几个重要的一个股票哈。那你看，今天早上我就特别发了这个讯息哦、喔，在这个讯息里面，坦白讲，我我讲了买超的指标是什么，这个这个其实就是把一个观察做一个会整，但是你注意看，最重要是我下面的这一段话，我讲到的是台股基本面的稳健，但是因为字比较小，所以我就整理了这一个字卡来给各位看一下。这你看哦、喔，我早上啊，准美股没有开盘。今天早上呢，我就特别去提醒大家这件事。我说台股基本面是 OK 的，意思是什么呢？就是要告诉大家不要慌，不要乱哦，不要慌，不要乱。那确实，今天盘面上有很多的股票，其实非常的还是非常非常的震荡，还是非常非常的震荡哦。但是，就整个大盘的一个基本面的角度来看，三个重点：第一个，去年营收多少？三十八兆。虽然 Y O Y 减少8点四趴，可是是历年第三高啊，所以表示整体营收还是不错的、啊。第二个，台股的殖利率还是很好， 3 3 7哦，这个在全球投资市场里面，我想应该还是居首位啊。而且接下来如果啊，这个美股啊开始这个正式的这个降息啊，就是说降息的越逼近三月、五月、六月、七月，降息的几率越越高的情况下，我认为资金。再再来台股抢这个值率的可能性，其实还是很高的。另外一个就是在本益比的部分，当然有人会说，哎，可是这个本益比二十一倍，哦，那是不是有点高？好，基本上我们再算本益比哦，这个基本公式哦，今天教大家一下哈、哦，因为本益比的计算就是用价格除以获利嘛，大盘的也是一样，就把所有上市公司哦，就是它的 EPS 算出来，然后我们用跟指数一样用加权的方式。就换算出大盘的这个 EPS 啊，那现在的价格，大盘的这个加权指数的这个点数就除以这个 EPS， 就算出本一笔嘛，哈。好，那我们来看一下哈、哦，因为本一笔实际上我們我们大部分谈的刚才讲的这个数字是已经发生的，所以我们必须要去看的是未来的。你看二零二三年，刚才讲的是最新的嘛，二十一倍啊。其实因为大盘涨上来，其实还是有。就是本一笔当，就是你的2023年的获利已经大部分抵定的情况下，当然你的本一笔随着你的加权指数的增温哦，增温，那你的本一笔就会提高。好，那2023年其实它在,在 20.83，20.83，2024 年，也就是说，如果我们去预估，这个当然是预估的啦。哈。这个 TJ 的一个资料，我们帮各位整理哦，就是说2024年，如果我们用这个呃营收啦各方面去推估。2024年的一个这个获利的话，实际上台股目前的本益比其实是落在 17.43。那如果我们再用2025年，我们这个都是预估的，因为还没发生呢，哈，没发生，所以这个数字可能会变动。但是如果我们从这个角度去推估的话，不到15倍。股市做的不是过去，做的是未来。所以当我觉得我现在的本益比高，但是如果我知道我未来的获利，我发现本一笔更高，那不得了。为什么？那代表你的获利是走下坡的，懂吗？因为本一笔的计算是用价格除以 EPS， 可是如果说我今天算出来的本一笔哦，比如说今年、明年都比去年更低，而且甚至越来越低的话，这代表什么意思？因为你价格是现在已知的嘛，获利是推算未来的嘛，那是不是代表获利是越来越好？哎，所以代表台股整体上市公司加权过后计算整个大盘的 EPS。今年、明年会比去年逐年成长，啊，这里面你要看到的是这个重点。当然，以过去的平均本益比来讲是十，大概十五倍左右了哈。高峰是二十一点七三，低谷是八点八，所以这里面有一个非常重要的观察点，就是说那二十一可能就高了，所以我们要去抓的是未来的。那如果未来能够持续的下降，代表。获利是 OK， 所以如果我们用2025年的角度去看的话，目前的整体大盘的一个水位其实都还有推升的空间呢。因为从本益比的角度，所以像今天来讲，我一直讲说成分股的观察很重要。所以你看今天台积电又回回到上涨的一个趋势，连联发科都都 OK。所以你看今天在我我在看 K 棒的时候，这个还还蛮重要，就是说它是红 K 上涨。不一定红 K 啊，因为可能开高走低啊，所以如果涨又搭配红 K 的话，代表整个盘势是良性的，而且健康的。就整个成分股的角度去看，台积电哦上涨，半导体产业，联发科上涨 ，IC 设计，连红海哎、欸，据说这个苹果有新的伺服器订单要给他，哎、欸，这又是一个利多，对不对？也有没有上上来？也有小幅的上涨。另外，我在讲金融的部分，唯独比较弱的就是台塑化，但是还好，这个部分对我们整体的一个趋势的操作比较没有影响，所以你就会发现说，今天连成分股的状态都还不错哦，都还不错。那怎么去计算？为什么要观察这些东西？实际上。我过去一直有跟大家讲哦，有跟大家讲，当然也没有一直啦，就是说有谈过几次。那我也做了一个，现在也做了一个这个小教室的单元，对不对？那很多的同学说，哎、欸，老师，你这个小教室的单元很不错，可以帮助我们来做学习。对，所以你看这个小教室里面，我就特别讲了这件事情。那我也希望大家再回头去看一下这一集这一次的小教室的内容哦。我们标股起航的这个古怪。教授谢呃这个谢承彦，我们的 Y T 频道里面，除了这个标股启航的正规的一个解盘的节目之外，我现在也也把这个小教室单独拉出来，让大家能够更明确的去学习。那你看我在里面特别讲到，我说呃权重的部分，台积电占多少？ 2 8 8点八，其实接近三成。再来还有联发科啦、红海这些，那单单金融的部分也接近百分之六。所以今天在看盘的过程中，这个盘到底好不好？值不值得操作？除了有没有足够的量能进来之外，另外一个我看的就是成分股的表现哦。所以这个部分我觉得很重要，去提醒大家。所以你看台积电，从这个线图来看，其实上在前几天我就跟大家讲，我说台积电你其实不用担心。很多人可能不太理解我前几天在讲的东西，因为他会说：“老师，你不是又说你叫这个你的会员把台积电卖掉？”我说我叫他卖掉，是因为我请他手上有 ETF。对不对？我说你不用重复嘛，所以实际上我是不是看好台积电？是。那我也说短线冲高了，在这边先获利走一趟。但其实就 ETF 有重复的这个持股标的嘛，比如说你有零零五零啊，或是半导体 ETF 这一类的，它里面有没有台积电？有，它里面就一定有台积电，对不对？那这个时候我就说你去注意，其实这几天你去看，只要过去也是这样。在这个地方啊，你去看有没有跳空以后缺口没有回补的情况下，基本上后续整理一段时间之后，你就要再下一个新的利多来推升。这个是台积电的股性，所以你利用在这个地方把它卖掉，这不是很好吗？因为即便这这几天稍微回档稳定下来，其实也还没有突破高点。但是你说我有 ETF， 不是就可以参与到未来它上涨吗？那你说我也没有 ETF， 我什么都没有。那我单独买台积电呢也 OK， 但是基本上你就要花比较多时间去等待哦、喔，大概是这样哦、喔。这个部分我觉得理清了，你就不会觉得很,很困惑很困扰啊。当然，我觉得在联发科的部分也是很多人持有，也不断的有很多的粉丝留言在问的哦、喔，就就啊，联发科可不可以持有？甚至我们的会员，我帮我们做持股诊断，我发现确实也有不少人持有联发科，他们也在问说可不可以续报。实际上，我觉得联发科的部分，当然基本面我觉得没有问题，尤其是今年，不管是、呃、手机的一个晶片，还是网通的晶片，甚至我们在讲说，连大陆手机的消费力慢慢回温，这几个环节，还有包括联发科切入到车用晶片，所以你看，手机晶片、网通晶片、车用晶片三大主轴哦。然问题是，为什么它从105这样修正下来？毕竟前面这一波涨得非常的多，但是你看哦。连续黑 K 下來以后，它在60日均线，就我们所谓的生命线这个地方，它就稳定下来了。那几次哦，其实跌破季线以后，其实它就尝试的又回来，跌破又回来。那目前已经稳定的在季线这个地方哦，所以如果你有联发科，当然我觉得持股去抱，去等待后续产业持续的一个增温，尤其在第二季、第三季、第四季，尤其是。目前就整个法说会所看出来的整个大呃业绩的大爆发会在下半年，当然我们不太可能等到下半年再去布局嘛，也可以啦，当然就稍微慢一点，因为股价总是领先个股产业的基本面三个月左右哦，所以我觉得这个点你去看，那实际上就财讯的这个资料，我帮各位截一下，然后给各位看一下，二零二三年第四季其实就已经重返成长轨道。这个也是为什么去年股价，我我我其实，在之前我们节目都分享过嘛。那我们有很多这个同学跟着进场，然后七百一路爆到一千。那这个成长的轨道，其实之前发生这个呃成长的轨道，股价其实之前已经有反应。那是不是会持续？我认为会哦，我认为会。所以从不管是营收毛利率，还是营业利率，甚至这个获利的部分。整个角度来看的话，基本面是持续稳定的增长。当然，我为什么要特别讲台积电跟联发科？哦，不代表说哦，你现在去买，你未来能够赚很多。但我要强调的是，说这两档你如果有，你就好好 hold 着。另外一个，这两档只要稳定下来，其实都有助于大盘持续的上攻。哦，这个是我要表达的一个重点。哦。那这当中其实有一个事实还是没有改变，在这个昨天的节目当中，我有不断特别去强调这件事情，就是半导体产业哦，所以这个部分还有包括我们的这个半导体整个产业的一个论述，也欢迎大家再好好的看一下昨天的一个节目内容。其实我我每天啊花非常多的时间去整理这些资料，它不是你今天看完明天就没用，不是这个逻辑，而是你今天看完。明天看，后天看，哎，你隔一个礼拜以后再回来思考，我这当中所带给各位有关于产业方面的一个想法，带给各位有关于个股方面的一个想法，其实都会很有帮助。所以，就整个趋势性来看的话，半导体产业到2030年都应该能够持续维持一个双位数增长的话，我觉得我们应该还是要好好的去看待整个半导体产业发展的一个主轴了、啊那当然，我们前几天也跟大家讲台积战队的新成员哦，包括面板啊、半导体双题材、外资持续啊，还有打进知名封测厂，哇，好多人敲碗老师啊，公开到底是哪一个哦？那实际上我们所这个看好的这档股票叫东杰。那这个股票呢，过去很长一段时间，其实它专注在面板的一个设备，其实营运各方面其实是相当稳定。当然。在2二2 3年确实有受到面板产业下滑的影响，但是去年开始它就积极转型，调高半导体厂的相关设备的一个比重哦。那刚好其实今年整个半导体产业也开始又回温了，哦，所以它等于这个原本的这个产业哎、欸、不错，然后最近这个产业新的布局的又上来。哦，所以你看这个脚踏两条船的结果，是不是跑得比较快呢、哦？但是你要注意你的大腿哈的那个张，不要一直被带两条船带带带，哇，那就掉了哈、哦。那在这当中，你去看它的一个走势图，其实是很符合我们过去非常喜欢的哈、哦。我一直在讲，就是平台的整理哦，然后呢，关键 K 的一个突破。震荡整理过后，关键 K 的一个突破。当然，现阶段啊，整体的表现还在持续稳定的上攻当中。大家也可以自己做一个观察哦。那另外一个，我相信大家也非常的好奇哦，就是说，因为在之前我就跟大家讲，我们这一档很早就带在这段时间就带大家进来布局的“飞龙在天，龙抬头”很应景啊，因为今年就是龙年，对不对？哦，我就说，哎，它有军工、伺服器双引擎。而且获利还连三季增长，目前 P/G 小于一，这是哪一档呢？好 ，This is pen，This is pencil， 应该讲这是 pen 啊，这是 pencil， 这是啥？这是 JPP 啦，就是 JPP， 没错吼，这段时间你看横盘整理突破以后啊，再整理再突破，其实这一波的涨幅已经最高哦，这个区间来到三层，但是今天很明显出了一个上影线。应该有获利了结的卖压，当然，就中长期的趋势来讲，这一档一旦有回档，有没有机会再重新来做布局？我认为这样重新进场操作的机会很还是很高的哦，还是很高的。那当然，这一波这个我们的这个会员们呢、啊，有跟着进场啊，赚了这一个三十趴左右的一个这个这个空间啊，涨幅的空间呢，其实也是令人相当的感动啊。当然，很多人问我说：“老师，为什么你的股票都不会涨停啊？”我说：“我的股票就是不会涨停，但是它涨不停。”其实股票的操作是这样啊，这个很像说，呃呃，交女朋友哈，或者是啊，我们这样讲哈，一夜情，交女朋友跟娶老婆哈，一夜情，我要的就是哇，又漂亮，这个模特，对不对？还会帮你递毛巾，还会帮你切水果。哎、欸，老师，这个好像出现的场合跟时间点不太对哦。还会弹钢琴、哦，是不是、哦？有 piano 又有酒吧，是这样吗？哦、那另外一个，你说交女朋友啊，这中间当然我们爱情的滋润，我们会用心的去呵护啦。去逛街会帮她拿包包啦，带带这个女朋友出去的时候，跟朋友聚会的时候，哇，大家都说哇你女朋友好漂亮、哦，我们心里很高兴啊。可是你有没有发现，最后男人结婚成家的时候，他所娶的另一半，哎、欸，是不是真的？哇，美若美若天仙，好像是也好像不是。但是大家真正看重的是什么？哎、欸，反而是哎、欸、处不处得来啊？对不对？家里这个照顾的怎么样啊？跟公公婆婆的相处啊，还有对孩子的教养的态度啊，再来就是跟。坦白讲啊，简简单来讲就是说，夫妻相处就娶回家哦，这是一个长期相处的这个过程。你有没有发现，最后大家在意的是什么？整个在一起的那个融洽感啊，对不对？所以这完全就不同。股票操作也是一样。当然，今天我做一个短线，哇，这个反正它的基本面啊什么，我就没有那么在意，对不对？能收涨停最重要啊、哦。但是，当然你说我交女朋友又是另外一回事了，这个。很像属于比较呃呃这个波段的一个操作，但是如果我真的要长期好好的做一个大波段的话，其实基本面的要求、流动性的要求、后面操作的一个资金的一个来源，整体的观察就变得更重要了。好，有没有产业的基本面，可能是我们更看重的。那当然，很多人就说老师，那 J P P K Y 这一波上来没有跟上，后面压回可不可以再进场？那我们当然可以持续来追踪。但最近。我们其实也在关注这个新闻了，因为北约的秘书长他说，十八个成员国要实现军费开支啊佔，占 GDP 百分之二的目标。这个对 JPPKY 来讲，一方面它又有这个这个军工的题材，一方面又有伺服器的题材，所以你说涨多以后压回有没有机会再进场？我认为可以持续的关注。当然还有没有类似的这个受贿的个股？我们后面在未来几天，我们在。这个我们标股启航的节目里面，再持续跟大家揭露跟分享，好不好？好，那当然，我们接下来还是要提醒大家哦，因为实际上就一个股票的一个操作来讲，你要买进，你要卖出，你懂得买，你要懂得卖，是不是有机会能够逢低来承接？所以在上礼拜我们就告诉大家说，哎，我手一抖，不小心把股票都卖掉了。那昨天我说啊，呃，还有一档绩佳啦，我漏了，对不对？我们也把它给卖了。所以你看这。过去一段时间，坦白讲，持有这几档标的的绩效好不好？台光电啊、兆力啊、潜顶啊、建准啊、一特好不好？两成、三成表现好。可是如果你没有事时的出场，你就没有办法把获利入袋。没有获利入袋，那一切就是过眼云烟呐。哦，包括真的计价漏掉，赶快处理一下，跟人家出力解，对不对？力博跟出力高成 Q 出理三成一样。但你看哦。在连这几天下来，台光电哦卖出前25趴，但是这几天持续的上个修正，那照例也也跌了7趴多了，前顶也跌七趴多了，计价这几天下来也是跌了4趴多了哈，所以我觉得呃整体的一个操作上，你还是要去注意这些细节。当然，很多人会关心说，哎、欸，那跌了就结束了吗？其实未必，因为产业的基本面是好的。就整个 AI 族群来讲，或许很多人在讲礼拜四，我们到时候也会持续帮大家去观察整个辉达财报公布后，整个相关 AI 产业的一个脉动。毕竟昨天我们也讲到奥特曼了，我们也讲到了七兆美金，所以整个伺服器产业的布局，现在连苹果都要跨进来。那我想问你，如果是这样，这个产业会被埋没吗？这个产业会被打入人工吗？我想不会，肯定不会。而且我们今年也一直跟大家讲三大产业的主轴嘛，对不对？复习一下嘛 ，A I P C 嘛，还有什么边缘运算嘛，还有什么记忆体嘛，它所带动的一个氛围还是在这个地方哦。所以有没有机会逢低再回来承接？我们持续观察，好不好？持续观察。那当然，最近我们也发现了几个还不错的 AI 明日之星哦。那我们也在布局当中。但后续有机会，我们会持续跟大家分享，包括这个切入中这资料中心晶片的哦，包括切入 ASIC 跟 IP 的这两档的这个股价在整理后都开始有所突破哦。未来我们也会跟大家分享。好，那当然这个每次啊都希望说好呃把重点啊解盘啊产业啊，个股跟大家分享完了，可是呢现在大家在这个这个节目下方的留言越来越热络。哇，真的让我很感动了、啊、哦！所以我觉得有些问题还是要尽快的来回复大家，甚至还有粉丝追着我哎，他当然追着我不是在路上追我啦，他就是他留言嘛，他说我没回他，然后他又留，哦哦，应该说他第一次留，因为我,我不是跟大家讲我都会亲自回复嘛。他第一次留的时候，我说我会在节目中回复，然后他说他说啊，节目上没看到，他又留了一次哈、哦，其实有时候是这样啊，就是说因为。一整集的一个节目的时间，我们还是要去控制啊！我现在每一集都当两集在录。哎，昨天我说好了，我一集就录一集，结果昨天还是录了快两集的一个长度。所以基本上我们还是控制一下时间哦，因为每天都有很多东西要跟大家分享，哦，总不能一次都把它讲完，对不对？当然，我希望在时间控制好的情况下，能够把。这个重要的重点跟精华跟大家分享。好，我们不不这个废话不多说，我们赶快来看一下。那这个昨天我们就讲，同学有问了几个问题，包括双红，包括旗红，包括建设广运，还有瑞鼎，对不对？然后讲到瑞鼎 IC 设计的景气领头羊等等。哦，然后呢，二三零八可不可以摊平这些？哦，昨天因为刚好我们在讲半导体，今天我们就把时间拿来留一下来谈这个。好。就双红来讲，实际上我们在讲 AI 讲散热，其实基本面 O 不 OK？OK、OK OK、哦、喔，涨多了稍微压回修正。但你看它今天的这个下影线又出来，所以基本上我觉得没有什么太大的一个问题。压回以后，整个产业我还是强调是一个正面看待哦、喔，我还是强调哦正面看待哦哈，所以不要有所误解啊、喔。包括齐红的部分，连续两根黑 K， 在今天一个十字线，所以基本上。接下来几天，只要哦，只要有一个红 K 棒，那就是一个转折组合哦，你就特别留意接下来有没有红 K 棒，如果有，就是一个转折组。合。那你会发现说，散热的好像通通都出现一致性的一个修正哦，从刚才的双红到奇红到现在的建测，但实际上你去看，就本一笔就 EPS 就成获利的这个角度，营运的角度来看，其实基本面有没有是有的。哦，是有的。当然，在这個过程中，你要自己去算一下它的本益比。比如说建設，建策如果它一季赚五点三八，哦，那你要去算一下它一年赚多少，哦，然后它的本益比如何，这个你就要去留意一下，哦，就要去留意一下。那再来是这个广运的部分，哦，那有一些股票可能你要它的 EPS， 哎、欸，好像比较少，可是呢，在这一个过程当中，我们开始慢慢看到产业的转机出现的时候。实际上，你确实可以去做一些少量的一个布局，尤其是呃横，我常讲横盘突破哦，关键这个 K 棒就长虹去突破关键整理区的这一类的股票，只要产业的前景是确定的哦，有时候你确实可以这个放手大胆的去做布局哈、哦。那另外像这个瑞鼎哦，我在看也是哦，最近它的整个这个获利的数字来讲。确实是不错的哦，确实不错，尤其是元月份的整个营收啊数字整个上来哦，整个上来。当然，目前为止我们还不知道第四季的获利数字是是多少哦，我们还不知道第四季的获利数字是多少。但是就最近整个营运展望，包括营收，包括接下来，因为我我觉得现在大家都在关注一件事情，接下来二月底又有很多公司法说会，所以很多人开始在压住。是不是会有一个法说会行情的一个出现？哦，这个部分我们这几天也会来帮各位整理。哎，有没有接下来陆陆续续要开法说会的这些企业、上市公司，我或是上柜公司，我们能够压住一个法说会行情？也就是说，我们在法说之前，我们先做布局，先卡位。法说出来消息很好，其实很多人还是不敢买，对不对？等到法说他才敢追价的时候，哎，是不是顺便帮我们抬轿？这个未来几天我们可以一起来。做这个这个整理好不好？那另外这个是在讲说台大电啊、哦，我们可不可以去摊平？就台大电本身产业的特性来讲，确实很棒哦。不管你讲呃电动车，你讲呃你要讲半导体，你要讲绿电，什么都有了。可是话又说回来了，就是说什么题材它都有的情况下，它的题材性又不是这么明显。哦，又不是这么明显，所以你只能用一个比较呃中规中矩的角度去看待这个股票。那当然，收益稳定，股价表现稳定，能不能摊平，考量的是你的口袋有多深了。哦，就用这个角度去去思考。好，那就是哈哈哈哈就是我们的同学很可爱了哈、哦。他说我忘了回复他，其实我没有忘啊，我我留言我有先回啦。那只是说节目上就是就是。还没有讲，那因为我资料再整理一下哦。昨天坦白讲，节目的时间不够，我就长我们没有不够时间。那今天我就特别播出了这一小段时间，好不好？特别留给我们这个粉丝来讨论一下。我们同学们他在问说零零七九五 B， 因为最近也有同学问我嘛，说哎，欸、老师你在讲美国债券美美债，然后现在这个，指利率啊。好像又在往上攀升，结果导致债券价格又往下跌。而且我跟各位讲哦、喔，确实这几天哦、喔，连外资都持续在卖出美债的 ETF。哇，这个看得让人家惊心动魄啊！那我是不是该把它卖掉呢？不啊，千万不要啊！我跟各位讲啊，就是外资啊，他买债券 ETF 啊，他的目的跟我们目的性不同。我一直强调一件事。这个观念你一定要有啦，我我还是强调，我们做债券，实际上它不是一个精准的短线。这里是最低点，哦、这里是最高点，哦，就在这几天当中，我来来回回的操作。你要做的是一个一个大的一个 pattern。我之前讲什么？我说只要开始降息，债券价格就会涨。那说还没开始啊，还没开始啊，还没开始啊，开始那一天，请问一下会有？你会听到 b 就是好像赛跑一样鸣枪起跑吗？没有嘛，它不会有一个这么准确的一个枪声告诉你起跑开跑，没有嘛，所以我们必须要干嘛偷跑嘛，对不对？我们就是要偷跑嘛。那我们怎么偷跑？根据过去的统计，在停止升息到降息这正式降息这段时间，就是布局最好的时间嘛，对不对？那所以我才一直讲嘛，三月。哎、欸，如果当时我们觉得三月应该是会降息，好，结果大家提早布局三个月嘛，十二月、一月，哎、欸，结果没有变五月。那我问你，随着时间的推演，五月减三个月不是也是二月嘛？你说、欸，老师，那会不会到时候又变六月？那六月减三月，三月,月啊，现在也快二月底啦。好，那会不会七月？鬼门开啊？那怎么办呢？见鬼啦！那七月减三月，三个月，那就四月嘛。啊，我问你啦。你你你你要去买债券，请问你是一口气一次资金砸进去，还是你会分批布局？当然，如果你是一次资金砸进去，坦白讲，先找呃先买先享受啊，这段时间你没有领到配息吗？对不对？早买早早投资早享受，你没有领到配息吗？有嘛？对不对？那如果说你是分批布局，那不是也刚刚好嘛？吼，所以我还是跟大家讲。不要轻易的放弃这么好的一个机会。那他就问到说，零零七九五 B 的股利怎么发？年初可以决定今年配多少？其实股然后怎么趋势变？听说坦白讲，他他问这个我有点不太懂，因为他问的跟我所看到的有点有点出入哈。为什么我这样讲？我们先来看一下配息的状况啊哈。二零二零年配了多少？零点七五七啊那完整年度二零二一是配了一点零二六哦，这个都完整年度哦。然后2022是配了 1.062，2023 是配了 1.099。哎，奇怪，不是越配越好嘛。所以他说越配越低，就我不太理解。我看到的是越配越好啊，这第一个。第二个是什么呢？就是第呃，这个2024年2月要除夕啊，那你要记得哈、哦，就是这个最后买进的时间你要特别特别注意一下，好不好？最后买进的一个时间哦，要特别注意一下，你才能够参与这个配息哦，你要特别。注意一下，那配呃发放日是3月25五，所以不是呃呃什么怎么他这里怎么问的、啊？他说哎、欸、年初决定今年配多少，不是这个这个是债券啊，这个是就是这一季啊，他就季配啊，就是没一配啊。那你2月除夕那就是3月啊，所以所以这里我有点我也我不太懂他的问题哈，但是我的说明就是说，第一个习其实是越配越好。然后再来，你去看哦，以目前这一季配息来讲，殖利率是四点七，也是相当不错。那当然，它这里有一个问题啦，他就说为什么可以决定要配多少？哦，实际上这个很简单，你去看哦，这个是零零七九五 B 它的债券的成分股哈。那它就它其实买很这个股不是股票哈，但是因为我们就直接这样写啦，哈，或者说你要讲内内涵标的啦，可能讲法会更更好，因为它不是股票，它买的都不是股票，都是债券嘛，对不对？好，那你就看哦，这里就有写，这个是什么意思？到期啊，好，二零五三年到期，然后他的它的这个票面利率嘛，所以实际上如他持有，其实这这些都有他配息的时间点嘛。那他买很多债券，那这个债券会有不同的配息日，而且都是确定的，确定配息日，确定配多少，这都是确定的，所以经理人就可以算好。我每一季要怎么去发放？这个很简单，这个跟股票配息不一样。股票是公司赚多少钱不知道，你要等到公告。那他配了，他赚了多少以后，他会拿多少出来配，你也不知道。你要等这个股东会，他们会宣布，对不对？基本上是这样。但是债券的部分，我投了这档债券，票面利率是多少？什么时候发？这些其实，在你投资债券的时候就知道啦、啊。那如果只有一档，那就是这个时间发这发这就发这么多。但如果我有一百档的，那他是不是会分散不同的时间，然后会配给你？那你是不是就可以去计算哦？你你是要全部拿到再来发，还是按照哦这一季有这几个债券会发，这一季有这几个债券会发，啊这一季有这几个债券会发，啊我我就按照那一季来发。这个其实很简单，因为在他们投债券的时候就知道了哦，就所以跟大家解释了。那当然因为。就零零七九五 B 来讲，目前它的值率是相当不错的哦，四点七。那我们也从它的线图来看，实际上你去看这个这一台这一档公债哦，过去五十四点七，因为大家过去可能常听到元大国泰哦，哎，实际上这一档其实规模也相当大哦，成立的时间也很久了。那这段时间确实有出现比较大的修正，每一档都一样，每一档长美国公债都一样。但是呢，一样到这附近哦 ，K D 指标、月 K D、长线的 K D 指标已经在低档出现黄金交叉哦，所以你说，哎、欸，要不要在这个地方开始来布局？我觉得只要指率往上哦，债券价格跌的时候你就进场布局哦。我觉得策略上是这样。那当然，很多人对这个债券啊，可能有些细节还不是那么熟悉，所以今天我们利用古怪小教室的时间呢。来跟大家分享一下有关于美债的一些细节。我觉得这个部分呢、啊，也有助于你去了解债券的投资的节奏跟股票其实是大不相同的哦、so。以这里面呢，我们要先去了解一件事，就是债券的平等哦。债券平等其实有三个机构在做，一个叫标准普尔，一个叫目的，一个叫这个惠誉，叫 Finch 啊、哦。这三个在做，当然三个在做平等出来不会落差很大，不会说哦。这个比如说呃，这个这个呃，美国公债好了哦，标准普尔给它三个 A， 结果这个惠誉给它三个 B， 不会有这么大的落差。但是你说稍微差一点点，或者说升平或降平，有没有可能出现一个时间差？确实是有可能，但基本上这三个平等出来的等级基本上是相似的哦。那我们就以标准普尔来讲好了，就是说我们的债券平等当然就是分。三个 A， 两个 A， 一个 A， 或三个 B， 这个叫投资等级。也就是说，这个罩杯越小，不是罩杯了，英文字母越前面哦，英文字母越前面，代表它的信用等级越高。那如果是 C， 好、哦，比如说两个 B， 好、哦、B， 反正 BB 以下都都叫非投资等级。基本上很少我们会去碰三个 C 以下的债券的了，因为这个代表这个债券，呃，倒。倒闭违约的可能性很高，所以在我们做投资的时候，如果你是美国政府公债，当然三个 A 嘛，哦，那你说像比如说这个这个呃汇宇国际，它还会在 AAA 分什么加减这一类的很细，但我觉得还好，那我觉得差异没有那么大。那就是以标准普尔来讲，哦，美国公债三个 A， 但你说就企业，有的人去做投资等级债券嘛，哦，这个我们之前有聊过的，它可能就是 BBB。Single A、Double A 这一类的，那如果你要做的是非投资等级债券，哦，像 Double B、Single B 这一类，或是 Triple C 这一这一块的，它的殖利率当然会比较好，可是它股价的不是呃债券价格哦的的变化就会比较大，这个你就要自己去衡量跟注意。但我还是强调一次，就目前美债，你看像这个零零七九五 B， 它可以到四点七哦，那头等债现在都可以到。五到六的情况下，我觉得倒也不用刻意要去承受更大的风险，只为了多百分之二、百分之三的一个折利率哦，然后去买头等债。这个是我我我分享的一个想法。那当然，在今天，我觉得我的小教室，我有很重要的东西要跟大家分享。今天我们花一点时间，几分钟的时间留给我，好不好？我跟大家讲一下，这个很重要，因为没有几个人知道这个东西。哦，那今天我们很专业的来跟大家呈现。我希望你到这边，你专心的听我把这段讲完。因为我最近在看大家在看这个影片啊，就我们节目的节奏啊，很多人大概在十几分钟以后，可能也太累了，是不是？哦，就撑不下去了。那我觉得很可惜哦，所以我觉得后面这个地方大家好好看。我们来讲这五个定理，可能会无聊一点点，会很像那个空中大学。哦，我们在教学<笑>，尽量我尽量把它简单的跟大家分享。其实你要投资债券，这个五大定理你一定要知道，这叫马凯尔债券价格五大定。第一个定理是什么？债券价格跟殖利率呈现反向的关系。这个就是为什么，如果联总会要升息，殖利率往上走，债券价格会往下掉。所以，如果联总会要降息，殖利率要往下走，债券价格就会往上升。这是第一定理，大家都知道，不多做说明。第二定理很重要，到期期限月长，你买的是一年期债券、三年期债券、五年期、十年期，还是二十年期，决定它对殖利率变化的敏感度。哦，更白话文讲就是冷感的程度啦。也就是说，它如果是越短期的债券越冷感，哦，那越长期的债券越热情。当你降息的时候，短期债券。涨得不多，长期债券涨得就会比较多。所以假设今天我们要参与的是降息行情，你要买短债还是买长债？当然你不要跟我讲，老师，那巴菲特为什么买短债？因为他买债券的目的性跟我们并不相同。哎，好呀，啊！哎，有没有靠背咧？交钱的，爱去买短债，他叫 parking 啦，他要的是 parking 跟流动性啦、啊。啊，跟我们想要来赚这个配息、要赚价差，当然是不一样啊。所以不要一直讲巴菲特的投资怎么做怎么做，那是不同的哦。然后再来是第三定理，第三定理其实有点难。它的意思就是说，债券价格对指利率敏感性的增加程度，随到期期间延长而递减。哦，那简简单来讲，哦，就是说敏感度越长的债券，它的稍微会变化的那个幅度啊，会稍微递减。那个其实是。跟那个微积分有关系哦，我们就不多做说明了。在第四定理很重要。第四定理讲的是说，子利率下跌，价格上涨的幅度哦，高于子利率上涨，价格下债券价格下跌的幅度。简单来讲，子利率跌，债券价格涨。OK， 哦，这个记起来笔记哦，要写笔记。子利率涨，债券价格跌。那涨的时候，债券价格涨的时候，比债券价格跌的时候还猛。这个是债券的一个突性，就还猛还猛哦、喔。所以简单来讲，子利率在跌的时候做多债券比较好赚；子利率在涨的时候放空债券比较难赚。当然，我讲长期而言，不是指特定某一段时间了哈、喔。所以这样讲起来，你是不是更应该参与子利率下跌，然后债券价格上涨的这一个过程？那第五个是什么？哦，就是低票面利率的殖利率哦，敏感度高于高票面利率的这个这个债券等等啊、哦。这个比较三跟四，可能跟经理人 ETF 的经理人要去组合它的 ETF 比较有关呢、啊。但所以我们就不多做说明。但是这五五大定理，我们还是让各位知道。那这五大定理当中，你要特别关注的是一二四哦。最后我们做一个总结哈，债券价格跟殖利率。呈现一个反向，所以值利率跌，债券价格要涨，这是第一个。第二个，当值利率要跌的时候，长债会上升的幅度会大过于短债，这是第二个重点。第三个重点，当债券做多债券，就值利率跌的时候，做多债券胜过于哦胜过于值利率在涨的时候放空债券，好不好？哦，那今天当然整理了非常多的一个资料要跟大家分享，行情还是维持一个非常好的一个节奏。那今天又一集，又一集当两集录了啦！我跟各位讲啊、喔，一集就是二十到二十五分钟，你讲超过二十到二十五分钟，就是进入第二集。所以今天怎么又这好啦？没关系啦，但总是每天很认真的准备这些资料，也希望大家很认真的看我们的节目。而且更重要的事情是，希望我的节目有遇到任何的我节目当中、喔、有任何的问题，也许我们在。做资料的时候，有些地方有做错，或者数字截错了，没关系。你在留言的地方告诉我，我们赶快更正，然后也在留言那边呃回复给大家，或是说隔天的节目我会跟大家更正，说啊我们前一天哪边的数据哦，我们呃在制作过程中有疏漏哦，请多多包涵哦。你可以提醒我，你不用酸我，不用说哎、欸、啊告差了，连接受理用我们就资料做很多啊，有时候在截的时候你也知道，我们现在眼睛啊哦就是多重变焦。哦、所以有些数字很小啊、哦，在结的过程中可能没有真的疏忽了，没关系，提醒我就好了啊、哦。这第一个，第二个，你有哪里不懂，想要多学习、多了解，或是针对你自己投资的状况需要了，想要有人帮你解答困难的哦，也都欢迎哦到底下留言。但是，但是我没有办法明确的告诉你要不要买，要我可以，我也许可以给你一些想法、趋势的想法，但是买卖的建议我没办法给你啊、哦，因为你不是会员。那什么时候买进，我没办法告诉你，因为我你不是会员。那买了以后什么时候卖，我也没办法告诉你，因为你不是会员、哦、所以这个部分也请大家多多包涵。当然，如果你对于这个参与会员有兴趣，你也可以直接哦在 Line 里面特别询问我们、哦、或者是打电话进来都可以。好，那最后呢，也提醒大家，我们的节目每天礼拜一到礼拜五记得准时收看哦。当然，很多人我说老师几点上线，我们是拼四点啊，哦，变细点嘛。但是有时候。不是拼三点半了，我们拼四点了。当然有时候中间有一些后置的一些小状况，可能会晚一点但但是大概就在这个时间，好不好？大家在持续锁定那记得觉得我们节目很棒，一定要分享出去，好不好？按赞、订阅、分享、开启小铃铛，谢谢大家。我是股怪教授谢承彦，我们明天再见，拜拜。喜欢我的影片吗？记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。你将会持续收到精彩的影片内容。更重要的事情是，让古怪教授带着大家一起飞吧！摩尔证券投顾，零八零零六六八零八五。本公司与所推介分析之个别有价证券。